1: Verosidad. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Casi he llegado al final de mi vida y los recuerdos de un viejo como yo son lo único que queda después de una larga vida de experiencias y situaciones que te hacen vivir Sin embargo, algunas de estas experiencias son entero aterradoras Enfrentar la muerte cada día es algo común para gente como yo que no tiene nada más que hacer pero enfrentarla cuando aún eres joven te enseña muchas cosas. Sobre todo comprender que hay algo más allá afuera esperando por ti. Es esa clase de cosas la que te pone en duda. Te hace pensar si tu mente está en orden al enfrentar la locura. Cuando pienso en eso mi mente viaja al pasado cuando era un joven y en ese tiempo viví en Michoacán. En un pequeño pueblo de la sierra rodeado de bosques de coníferas encinos. Mi papá era gidatario al igual que la mayoría de las personas mayores que vivían allí. Esas tierras en particular tienen una riqueza excepcional por las enormes extensiones de distintas maderas preciosas. Esto obviamente la hacía blanco de grandes aserraderos extranjeros que ofrecían mucho dinero para comprarlas. No había talamontes como años posteriores que solamente llegaban y robaban los troncos. Ni tampoco había gángsters que luego llegaban a dominar las vidas y las tierras de todos Había respeto y te hacía respetar por el machete o la carabina Aquel que robaba o invadía no tenía la suerte de vivir Así éramos de aguerridos en ese tiempo y no nos intimidábamos ante la ambición de muchas personas Ellos veían a la montaña como un tesoro que podían saquear sin embargo y para nuestra mala suerte mi padre y los demás ejidatarios se enfrentaron a algo inexplicable Algo que terminó marcando el destino de muchos y el nuestro Todo comenzó durante una reunión de ejidatarios con la compañía americana que deseaba comprar hectáreas de valiosos terrenos Unos decidieron vender y otros más como mi padre decidieron hacerlo Lo que buscaban era rentar la tierra y poner condiciones para talar el bosque algo que la empresa no aceptó. Comenzaron entonces una larga lucha por la posesión de esos terrenos. En este conflicto había ejidatarios de otras comunidades que tenían pleitos y problemas muy viejos entre ellos, al grado de que se odiaban a muerte. Unos querían ver hundidos a los otros y la gente de mi comunidad era muy rencorosa. Aunque ningún joven sabía realmente la razón del pleito, cada uno seguía a su padre o el abuelo cuando se armaban los afarranchos. Los cuales generalmente eran en las cantinas donde tenía la mala suerte de coincidir. Así se perdieron muchas vidas en este conflicto. Incluyendo familiares nuestros y mi padre salió herido en una refriega peleando por unos terrenos donde había perdido un par de dedos. De alguna forma y gracias a la cantidad de dinero en juego algunos de los contrarios salieron con la compañía. Querían causar desorden tirando las cercas, quemando pastizales o envenenando al ganado. Esto hizo más grande y duro el conflicto en las comunidades. Cuando todos se juntaban en la única cantina que había era bastante caótico. El dueño de este lugar tuvo que abrir un apartado para que no se juntaran ni hubiera desastres. La autoridad del lugar no era más que un cuarteto de hombres mal armados que solamente daban parte o un mando en la ciudad, mas no tenían recursos y siempre andaban a caballo. Se sentía la tensión en aquel sitio y todos comenzaron a andar armados con machetes. Tenían hachas y los que tenían armas las cargaban al cinto. La situación estaba tornándose cera y mi padre a pesar de las circunstancias no era un hombre que se dejara llevar por las emociones. Pensaba que todo era parte de un plan siniestro para que todos se mataran entre sí. Entonces ocurrió una tragedia en el cual el misterio y las cosas sobrenaturales tomaron lugar. Fue una mañana cuando uno de los gendarmes llegó con la noticia de que alguien había encontrado a un viejo ejidatario muerto en su casa. De inmediato todos imaginamos cosas y queríamos irnos prácticamente a la guerra con los de la comunidad vecina. Pero el gendarme calmó los ánimos al decir que el viejo había muerto de una manera extraña. Fue como si las bestias del bosque hubieran dado cuenta del hombre durante la noche. Solamente encontraron restos sanguinolentos del ejidatario. Estaban dispersos por toda la casa Eso puso en alerta a todos porque era algo poco probable y Mi padre al ser uno de los jefes comunitarios le tocó la penosa tarea de identificar al hombre Este no tenía familia y era un viejo ya mayor Que toda su vida habitó en aquellos terrenos en que los ejidatarios le permitían tener su casita Al acompañar a mi papá íbamos conversando acerca de la situación Cuando de pronto nos salió al paso un hombre que no conocíamos era un tipo extraño, un indígena purepecha que iba vestido de forma tradicional de algodón bordado. Aunque su aspecto era andrajoso, llevaba una faja tejida a mano en el cual cargaba varias bolsas pequeñas de lona. Su sombrero de petate estaba quebrado lleno de pequeños hoyos que le daban un aspecto deplorable. Cargaba una cobija percudida de lana donde quizás se acostaba con el que la noche. Y qué decir de sus sandalias de cuero tejido. Cubiertas de un barro negro que te hacía preguntar dónde se había metido. Todo ese lodo le cubría sus pies y aún así noté que tenía algún tipo de deformidad porque rengueaba al caminar. El hombre habló con una voz cavernosa apenas entendible. Llevaba un palacate rojo al cuello y a través de él te noté una gran cicatriz que le iba oreja a oreja, producto quizás de alguna riña donde salvó la vida. Aquellas marcas no eran raras ya que la gente de esos lugares es muy reaccionaria Pero pocos sobreviven para contarlo Al hablar preguntó algo sobre unos terrenos, una ubicación en medio del bosque que pocos conocían A donde iban generalmente muchos a trabajar por la tierra fértil Ahí la mayoría tenía una parcela que daba legumbres Mi papá de inmediato sintió desconfianza de aquel tipo al igual que yo había algo en sus ojos que te incomodaba. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Y este señor tenía una tan oscura que de solamente verlos te daba escalofríos. Tanto en sus actitudes como en su voz había algo siniestro. Aunque no sabía realmente qué era. Después de que mi padre le indicara caminos a los terrenos, el hombre agradeció con un ademán. Caminando de largo por un sendero hasta que se perdió de la vista. Mi papá se me quedó mirando el tiempo que me dijo, «Debes tener cuidado con gente así, no te confíes». Continuamos con nuestro camino hasta la salita del señor Mario Aldana. Él había sido campesino toda su vida. Era también carbonero y vendía en los mercados de los pueblos grandes. Las personas lo tenían bien identificado porque era común que pasara con sus mulas cargadas con costales de carbón, además de las humaredas que hacía cuando quemaba troncos. La caseta estaba en medio de grandes árboles de pino. Los troncos de sus paredes junto con el techo de lámina le daban un aspecto tranquilizador cuando lo visitabas para comprarle carbón. Pero esta vez todo estaba fuera de lugar. Sus animales también habían sido masacrados. Había restos por aquí y por allá. La cena grotesca era completada con cientos de negras moscas que se daban un feltín con la carne podrida. Y qué decir del hedor que despedía el lugar. Era algo que jamás iba a poder olvidar. Había un par de gendarmes esperando que llegara mi papá y estaba también otro jefe comunitario que permanecía sentado en una silla con un semblante pálido y enfermo. Al preguntarle qué lo tenía así, el hombre contestó con esfuerzo mientras respiraba profundo. No vas a creer cómo dejaron al pobre Mario, compadre. Al escuchar decir esto sentí escalofríos. Miraba al queso de la puerta sin imaginar que iba a encontrarme con algo horrible y fuera de toda proporción. Nunca en mi vida había visto un cadáver de alguien. Solamente había visto personas heridas o golpeadas. Pero la violencia con la que destruyeron al pobre Mario fue verdaderamente escalofriante. Lo que quedaba de su cuerpo estaba regado por todo el interior de la casa. Girones de piel, pedazos de hueso, cabellos y mucha sangre... Al centro de todo esto estaba su rostro sobre una olla de barro donde preparaba café, y debajo de esto un mensaje que rezaba, váyanse. Mi padre, al superar el horror y el asco, afirmó que todo se trataba de una amenaza. El mensaje era bastante claro. A pesar de ello, no se amedrentó y comenzó a juntar los restos de Mario el carbonero en un costal de Isle. Clausurada su casa, regresamos a la comunidad con muchas dudas en nuestra cabeza. Su funeral fue concurrido y el hombre era conocido por todos Pero cuando se enteraron de la horrible muerte pidieron justicia A pesar del odio que sentían los ejidatarios Nadie hubiera sido capaz de haber hecho esa clase de daño al carbonero Así que comenzaron a investigar a profundidad para dar con el asesino Aunque la tensión creció y el nerviosismo se apoderó de todos Unos no aguantaron mucho Terminaron vendiendo sus tierras Que eran finalmente la situación que tenían a todos como locos poco a poco los terrenos comenzaron a cambiar de dueño y no solamente en mi comunidad, sino también en la vecina donde ya los problemas que había con ellos olvidaron por la presión el crimen del carbonero. Y entonces sucedió nuevamente.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Cierta mañana que trabajaba en la parcela con mi padre, llegó un leñador que traía malas noticias de la comunidad vecina. El hijo de apenas unos años había sido robado de su casa mientras su madre estaba atendiendo unas sábanas. Por esta razón se estaba dando una frenética búsqueda por todos lados. El padre de la criatura de igual forma andaba en compañía de otros hombres peinando los cerros y los bosques. De inmediato mi papá se movió para ayudar en la búsqueda y enseñamos los caballos para ayudar a la gente. Era de tarde cuando nos reunimos en una calera de asamblea en la comunidad vecina. Ya se estaban preparando para la búsqueda y no pararíamos al tallar algo que nos condujera al menor. Se hizo tan grande el grupo que mi padre se sintió satisfecho de ver esa unión entre los ejidatarios para un bien común. Así que llegado el momento salimos embatida por el monte. Íbamos con pesadumbre y después de buscar por todos los lugares conocidos no pudimos encontrarlo. El padre decidió quedarse en un pequeño templete en medio de su terreno donde muy temprano buscaría a su hijo perdido. Los demás regresaríamos a nuestras casas y por la mañana iríamos con el ejidatario para continuar a un punto que no habíamos explorado en las tierras fértiles. Era muy temprano cuando salimos de nuestra casa con la bendición de mi madre... Íbamos platicando con el camino y de tanto en tanto nos encontramos otros ejidatarios cabalgando Al llegar al templete lo vimos vacío pensando que se había ido a hacer alguna necesidad Estuvimos esperando un buen rato hasta que notamos que uno de los perros de un señor que nos acompañaba estaba muy entretenido con algo parecido a un animal muerto Al acercarse el dueño emitió un gemido de espanto que nos alertó a todos al mirar porque estaba gritando, la repugnancia y el asombro se apoderó de nuestros sentidos. El perro estaba mordiendo una extremidad humana. Era un fémur aún con carne pegada lleno de tierra lo que estaba en el hocico del animal. De inmediato nos pusimos a buscar por toda la parcela donde había encontrado ese despojo. Encontramos el resto del cuerpo en una zanja. Era el ejidatario que se había quedado pernotar en su templete. Sus extremidades habían sido arrancadas hasta el hueso de manera brutal. En su rostro hinchado y lleno de hormigas reflejaba el horror y el sufrimiento que finalmente terminó con su vida. En ese momento la incertidumbre y la zozobra se instaló en todos los presentes. Estábamos ante un asesino. No era un animal común ni tampoco una persona. No dimensionamos que alguien fuera capaz de hacer algo así. Después de las pesquisas de la policía rural, no hubo más preguntas. El al igual que el carbonero, había muertos por el ataque de un animal salvaje al que había que cazar. Por supuesto, nadie creía en esto y había algo más en el lugar. Algo de lo cual no teníamos ni la más remota idea. La situación era grave. Por un lado, estaba el miedo de andar por el monte con la presencia de un asesino silencioso. Por otro lado las compañías presionando para que todos vendiéramos Y la presencia de la gente que no era de las comunidades que iba a talar los árboles Poco a poco los vecinos se fueron yendo de las comunidades Quedando solamente algunos como mi padre Ellos tenían las más grandes extensiones de tierra y por supuesto las más valiosas Los días pasaban rápido y todos en la familia vivíamos al alba en el día y el terror por la noche entonces cayó una tormenta que inundó los caminos de los ejidos Mi papá tuvo que usar en su caballo para atraer los animales del corral Que tenemos resguardados en una parte lejana del cerro donde pastaban Luego de despedirse lo vimos cabalgar con la lluvia y desapareció en el camino Era tarde y comenzaba a oscurecer y mi padre aún no regresaba Mi temor junto con los malos pensamientos comenzó a invadirme Alimentando mi imprudencia de querer salir a buscarlo con el mal tiempo y con la noche caso encima de nosotros. Los relámpagos y las nubes negras en el horizonte anunciaban que dentro de unas horas iba a caer una de las más horribles tormentas de las que tengo memoria. Aún no había un poco de luz cuando, en la desesperación de no saber nada de mi padre, ensayé mi caballo y salí a galope. Ni siquiera escuché los gritos afligidos de mi madre por querer detenerme. No sé cuánto cabalgué mido de senderos enlodados con la lluvia fuerte que aún no comenzaba. Pero la luz se había ido por lo que tuve que iluminar el camino con una linterna. Así me fui adentrando en la vereda que llevaba a los corrales y deseaba con el alma encontrarlo sano y salvo. Pero en vez de eso miré con extrañeza de que entre las sombras del camino apareció la figura del purepecha. Estaba mirándome muy atento con el machete en su mano... Al observarme con esos ojos raros lo iluminé con la linterna. Sentí temor y acaricié la pistola que llevaba al cinto por cualquier movimiento que hiciera. Al preguntarle qué hacía allí me contestó muy sereno. «Ando cazando, muchacho. Ten cuidado que por ahí anda algo». Sin entender qué decía le pregunté si había visto a mi padre y su respuesta negativa me puso más tenso. En eso retumbó el cielo a lo lejos y después un destello iluminó todo a mi alrededor. Por breves instantes ese fulgor mostró que delante de nosotros estaba algo cuyos ojos brillantes de inmediato me pusieron en alerta. La oscuridad reinaba en el lugar y era abrumadora, pero el sentido de pavor que se instaló en mí al ver una especie de animal desconocido me dio mucho miedo. El purepecha también se puso en alerta, blandiendo su macheta al aire como demostrando la ausencia de miedo y palabras altisonantes que tornaron junto con el relámpago. Aquella cosa parecía parpadear y bufar. El vapor que parecía salir de sus fauces inundaba todo con una pestilencia de agua sufrosa. Entonces aquel hombre habló. «Muchacho, por más que hagas animal no te vayas a mover. No corras o no vas a ver el día de mañana», advirtió el purepecha mientras miraba aquella bestia oculta entre los árboles. Aunque hubiera querido hacer algo, mi cuerpo se petrificó haciendo enormes esfuerzos por mantenerme calmado, así como mantener calmado también al caballo en el que iba montado. Este también se había puesto nervioso ante la presencia de lo que parecía ser un animal. No sé cuánto duró el momento, pero cuando el otro relámpago iluminó todo, pudimos ver cómo aquella velta trepaba por los troncos. Estaba dando grandes saltos entre estos y se fue perdiendo entre la oscuridad. Mi corazón salía de mi pecho cuando el hombre se acercó a advertirme que regresara a mi casa o me refugiara en la choza que había delante donde los ejidatarios guardaban semillas. La búsqueda de mi padre la podría continuar por la mañana, pero un sentimiento de zozobra me hacía pensar que jamás lo volvería a ver con vida. Luego estaba esa cosa que nos había acechado y no entendía que era aquello, pero la presencia y las advertencias me hicieron ir a la choza junto a aquel hombre. Ese era el punto más cercano ya que pronto llegaría la torrencial lluvia. Al instalarnos tenía la mínima esperanza de ver a mi padre en ese lugar guareciéndose de la tormenta, pero no había rastros de él por ninguna parte. Mientras atizaban un fogón con leña seca la humareda inundó la pequeña casa. Al abrir las ventanas la lluvia llegó y fue torrencial. El sonido fuerte retumbaba en el techo y en el instante todo el monte se inundó con las corrientes de los arroyos secos ahora llenos de agua. Estos se hicieron deslaves y derrumbes de enormes piedras que fueron a parar a la comunidad. Luego de un par de horas de lluvia todo cesó así como llegó. Nos quedamos en un silencio extraño en el ambiente, ya que las nubes seguían retumbando. Él estaba cansado, aunque muy nervioso, y con la pistola en la mano todo el tiempo. Entonces el purépecha habló. Eso no te va a servir en contra de eso, muchacho. ¿Qué es esa cosa? Pregunté. Es un brujo, algo para lo que no estamos preparados. Yo no creo en brujos. Ah, pero ella está afuera. Ese brujo hace mucho que probó la sangre humana, lo enloquece y lo llena de furia irracional, y para esa cosa nosotros somos alimento. No te entiendo nada, hombre. Explícate un poco. Eso muchacho es un agual, uno de los tantos que habitan estas tierras. ¿Y qué es un agual? Es un brujo que puede caminar con la piel de un animal y se transforma a voluntad Pero hay otros que se acostumbran tanto al nahualismo que ya no quieren volver a ser personas Este en particular es de esta manera y algo está buscando Por algo está aquí Al escuchar esta historia fantástica no di crédito a las palabras Me negaba a creer en todas esas historias que los viejos contaban acerca de personas que vivían en el monte y se podían convertir en animales Era absurdo Imposible que pasara eso. Pero dado los eventos y lo que había visto, una parte de mí sintió curiosidad en tanto la otra estaba aterrada. No había terminado de pensar aquello cuando escuchamos algo en el exterior. Fue un fuerte ruido de manera romperse seguido de un gruñido que hizo temblar y después algo se postró sobre el techo. Los gruñidos eran parecidos a los de un puma. Entonces saqué mi pistola y hice un disparo al techo. El indígena me gritó furioso pidiendo que no dejara de hacerlo porque eso no iba a matarlo. Entonces esa cosa comenzó a acosarnos y a ponernos nerviosos en tanto iba y venía de un lugar para otro. Él estaba como esperando que nos asustáramos y saliéramos. El puripecha me dijo que no debíamos salir ya que dentro de la casita teníamos ventaja, que afuera era peligroso y que solamente debemos esperar. Pero mis nervios hicieron que cometiera una prudencia cuando escuché a mi caballo chillar de dolor mientras aquello lo estaba atacando. Corrí al corral donde lo había dejado y ahí estaba aquello. Era una especie de hombre convertido en algo felino. Sus brillantes ojos miraban con una violencia que te hace temblar las piernas. Tenía una piel parda y unas extremidades imposibles alargadas y con garras. Unas que estaban destrozando a mi caballo con mucha facilidad. En el momento en que me ve empieza a dirigirse hacia mí y me quedé paralizado. Mi cuerpo estaba temblando y no podía moverme. Tan solo vi como aquella bestia se abalanzaba sobre mí. Lo primero que sentí fue un dolor quemante en mi hombro y espalda. Aquella cosa me había desgarrado la piel y sentí sus uñas aferrándose a mi carne. Ese dolor hizo que reaccionara de inmediato. Comencé a defenderme aunque de nada servía. Cuando sentí el aliento fétido en mi rostro fue momento de cerrar los ojos y esperar la muerte. Sabía que iba a ser muy dolorosa. Es mentira que ves tu vida cuando vas a morir. Yo solo sentía horror, tristeza y zozobra. Entonces el cielo retombó con un relámpago y ese sonido alertó aquello. De pronto perdió el interés en mí y salió corriendo por la puerta del corral dejándome malherido. Lo siguiente que recuerdo es estar acostado en la cama de palos que había en la choza y estaba vendado con trapos de manta y me dolía todo el cuerpo. Realmente me sentía muy débil. El indígena me había curado y miraba atento el bosque y antes de que pudiera decirle algo me habló. Tuviste suerte, muchacho. La bestia no deja a nadie vivo. Mejor vete de aquí. Yo estaba muy débil para hablar y tan solo vi salir al indígena dejándome solo en ese sitio. Lo vi alejarse entre los árboles y como pude me levanté y me dirigí a mi casa. A pesar de la debilidad, pude caminar casi a rastros por el sendero y el miedo me impulsaba más allá del dolor. Cuando pasé por una cañada, el agua turbia la estaba inundando. Entonces vi algo que me llamó la atención y en una piedra pude ver el cuerpo de mi padre. Estaba maltrecho y aunque no tenía rastro de una violencia racional, estaba muerto. El dolor físico y emocional era demasiado para mí y me derrumbé acopiado y sin entender lo que estábamos enfrentándonos. Después de quedarme en shock, lo siguiente que recuerdo fue encontrarme vagando en medio de un camino por los ejidatarios. Recibí atención médica en la ciudad y pude recuperarme luego de varios meses de terapias. Debido a la ausencia de mi padre, mi madre tuvo que vender la tierra por la presión de los demás. Y la comunidad donde crecí y nací desapareció bajo los troncos de las maderas arrancadas de esa región. Aunque recuperé la salud, las heridas del alma y de la mente nunca sanaron. Nunca supe sobre más ataques ocurridos en ese lugar. Aunque sabía sobre los mitos y leyendas de la región sobre personas que aparecían muertas de manera horrible. Ahora que me encuentro esperando la muerte, estos recuerdos irán conmigo. Nunca supe qué pasó con el purepeche y con la bestia que estaba persiguiendo. Quisiera pensar que tuvo éxito al cazarlo y que están los dos juntos en la Naverno quizás esperando que llegue para completar su obra. ¿Qué les ha parecido esta interesante historia acerca de nahuales que hemos contado en el canal? No cabe duda que hay situaciones y cosas que salen de la comprensión normal y creo que este relato es una de ellas. Si te ha gustado no dejes de compartir tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar al tanto de las nuevas notificaciones, ya que constantemente compartimos material nuevo. Nos escuchamos en el próximo relato.